0: 欢迎收听《中天晨报》破晓新闻。讲到法国呢，这个法国政府的发言人艾塔尔是表示说，在这个传染力相当高，而且呢，这个传播力相当强的 Delta 变种病毒蔓延的状况之下呢。法国在这个月底哦，恐怕会再面临确诊病例出现新高的状况。艾塔尔说呢，在过去一个星期，他们的疫情再度扩大了。Delta 变种病毒目前呢，已经占了法国新增感染病例达到了百分之三十。艾塔尔表示呢，这个第四波的感染可能就在这个月底。他的说法也呼应了法国卫生部长维洪的警告。其实，除了法国，在英国、俄罗斯等国呢，境内的这个 Delta 变种。病毒病例呢也在飙升当中。那么，法国的官员就坦诚说，现在呢，法国国内疫苗的供应虽然很充足。但是呢，实际上去接种疫苗的人数呢还是不足够，恐怕也会导致这个染疫的病例持续攀升。法国目前呢，其实只有百分之三十六的民众完整接种完两剂的疫苗。法国政府呢，其实也没有强制要求民众一定要去打疫苗。因此呢，法国总理卡斯特克斯呢，这个星期将会会见地方官员，要来讨论要求医疗工作人员等等的。一些这个第一线的工作人员要来注射疫苗等相关的事情。另外来看到的是哦，今年四十八岁的卢森堡总理贝特尔呢，也在最近传出确诊的消息。卢森堡政府呢，在今天是表示，这个贝特尔他的情况严重，但是稳定，将会继续住院两到四天。那么贝特尔呢，他是这个欧洲国家年轻一辈的领导人之一，他今年就有四十八岁。他的办公室呢，有一名消息人士又透露说，贝特尔呢呼吸急促，但是还没有插管。其实呢，他早在这个五月六号的时候就。已经。已经注射了一剂 A Z 疫苗了，尚未注射第二剂。在这个确诊之后呢，他一开始哦，因为呢他的症状比较温和，在六月二十七号的时候开始自主隔离。不过呢，却在昨天住进了医院。当局是宣布说呢，这是一个二十四小时的预防措施。那么卢森堡政府也发表声明说，当时呢总理被诊断出他的血氧浓度不足，于是接受持续一在医院里头的观察。那么医生认为呢，他目前的身体状况严重但是稳定，所以呢医生就决定说，呃他有必要要来住。住院，而且呢，估计要住两到四天，以便持续的来观察。据了解呢，贝特尔仍然会维持这个远距办公，继续来协调政府的工作。亚洲疫情的焦点要来看到，首先呢是这个越南卫生部昨天通报了单日的新增 1,089 例的本土病例，也写下了从去年1月当地疫情爆发以来的单日新高。那么这也是越南首次呢单日新增数破千。越南在今年的4月底的时候呢，再度出现了新一波的本土疫情，至今呢只有短短两个月的时间呢，越南呢63个省市已经有55个被疫情攻破了，全国累。的染疫数呢已经突破了一万七千五百人。根据这个外媒报道呢，越南最新破的这个疫情呢跟变种病毒也有关。胡志明市呢已经在六月底展开了规模五百万人的社区清零普筛，也因此是揪出了大量的确诊者。至今呢染疫数哦，胡志明市呢仍然是位居全越南第一，一共已经有六千六百多人确诊了。而印尼呢则是在昨天新增将近三万例确诊了，光是在雅加。加达一个地方呢，就接连两天有超过一万人染疫了。据了解呢，这个街头的救护车鸣笛声不断啊，有人说呢，大概每十分钟就可以听到救护车声在街上这个跑来跑去来接送病患。民众疯狂抢买医疗氧气，也导致这个医院的氧气不足，也造成病患死亡。还有呢，是有民众到卫生所想要借氧气瓶不成，结果殴打护士，乱象频传。印尼卫生部长布迪就指出呢，政府会最大化。医疗氧气的供应量。工业部也经承诺了百分之九十的工业氧气生产，现在要转为生产医疗氧气。布迪指出呢，目前这个加护病房还有隔离病房的患者对氧气量的总需求呢，每一天是一千九百二十八吨。爪哇岛、巴厘岛呢，每天可以生产的量呢是两千两百六十二吨，所以呢会以此为生产目标。布迪也说了，最近呢有很多地区的医院是没有足够的氧气，是因为配送的问题，氧气。工厂呢，大部分都集中在西爪哇跟东爪哇，中爪哇最少，所以呢，政府会加速这个配送的速度。另外呢，则是有很多医院哦，因为他们没有这个液太阳的储存槽，所以呢，要先把这个氧气装瓶之后呢，再配送到各个医院，也因此多少影响到了这个供应的速度。另外来看到的是，新加坡的卫生部表示说呢，有一名十六岁的青少年，他接种完一剂的辉瑞疫苗之后，第六天呢，他就去了健身房举证，结果不久之后呢，在家里头昏倒了。经过送医急救呢，初步诊断青少年呢是心脏骤停。当局正和医院在合作，要调查呢，到底有没有跟这个接种疫苗有关系。新加坡的卫生部表示呢，这个少年呢、啊，在打疫苗的当时呢，有经过医护人员评估的，是适合接种。疫苗在注射之后呢，现场也有观察了三十分钟，情况良好。之后的五天他也没有异状，没有想到呢，在七月三号就昏倒。卫生部指出呢，他在昏倒之前其实呢有到健身房去举重训练，训练的时候用的这个重量哦蛮重的，甚至呢超过自己的体重。据了解他的病况呢，初步诊断是心脏骤停。那么目前呢，卫生部也在进行相关的检查，要来确定到底是不是跟打疫苗有关系，以及是否有出。出现急性的严重心肌炎，因此呢，这个新加坡当局现在也建议说，不论呢是打第一剂还是第二剂，民众呢在接种完疫苗后的七天之内，也就是一个星期之内，都要避免从事剧烈的运动，特别是青少年跟三十岁以下的男性。另外呢，这个卫生科学局也发现哦，发布的这个呃，根据卫生。科学呃，卫生科学局发布的最新疫苗安全监测结果呢，其截至六月底哦，一共呢接获了十二起接种 mRNA 疫苗 ，mRNA 疫苗就是包括了莫德纳还有辉瑞疫苗哦，出现了这个心肌炎或是心包膜炎的通报，其中有五个人呢就是三十岁以及三十岁以上的成人，其他七个人呢是三十岁以下的年轻男性。不过目前在新加坡呢是并未出现任何因为接种完疫苗而引起。死亡的案例。再来看到呢，以色列的官员是表示哦，他们呢现在正在和其他的国家进行洽谈，打算出售多余的辉瑞疫苗。好，很多国家是苦于没有疫苗哦，但在以色列呢是疫苗太多，而且多到呢要放到过期了。据了解呢，这一批疫苗呢将在这个月底就要到保存期限了。这个总理班内特说呢，这个任何交易哦都还是必须要获得辉瑞的批准，所以他透露呢现在。他们正在和卫生部、外交部还有国安委员会来处理联络的事宜。那么以色列当局呢，其实没有透露说他们正在和哪些国家进行谈判，也没有说打算交换多少剂量的疫苗。不过呢，根据当地媒体的报道，这个数量大概有一百万剂左右。据了解呢，以色列上个月十八号的时候，曾经和巴勒斯坦达成了一项交换疫苗的协议，是由以色列呢向巴勒斯坦提供了超过百万剂，即将要。过期的疫苗来换取巴勒斯坦下半年的疫苗。不过呢，在这个当天收到了以色列第一批大约有九万剂的辉瑞疫苗之后呢，结果巴勒斯坦发现这个疫苗早在六月就过期了，因此呢，立刻是以不符合协定中的规格为理由呢，拒绝履行协议。而以色列呢，从去年底是开始就推动了这个疫苗接种哦，接种率呢一直遥遥领先全球。根据牛津大学的资料显示呢，截至七月二。好，以色列已经有将近百分之六十的民众完成了两剂疫苗的接种。从今年六月起呢，以色列的新冠疫苗接种范围扩大到了十二岁到十五岁的青少年。更多精彩国际大师，请上中天 YT 收看完整版，也别忘了订阅、按赞、加分享哦。